0: Discomanía. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a otra emisión más.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están,
0: mis estimados
1: discomaniacos? Estamos en nuestro programa número 19 de Discomanía. Ya llegamos al 19, Rash.
0: ¡Qué rápido se va el tiempo, carnal! ¡Qué rápido se va el tiempo! Así es, así es. Pues... ¿Ya cuándo empezamos esto, mi Rush? Pues, según yo, empezamos a, a finales del año pasado. Fue cuando empezó el proyecto, ya... Bien en forma este año, ¿no? Así es, así es. Pues
1: bueno, esta noche estamos sus amigos y servidores Ricardo López y Luis Alfredo Lorenzo. Un placer como siempre, chavos. Como cada jueves en Discomanía. Y por otro jueves nadie lo podrá evitar. Como diría el buen broso, ¿no? Así es. <risa> Oye Rash, pues hoy tenemos como que un pequeño bloque. ¿Con qué empezamos en el pre-show?
0: En el pre-show escuchamos el disco de Nirvana el Bleach, su primer disco. Este, pues es una joyita musical para los que gustan del grunge. Y bueno, pues esto fue a, a colación porque se, se nos fue hace ya algunos años, 22 años para ser este, concretos, Kurt Cobain.
1: Así es, ¿cuándo fue el 5 de abril? El 5 de abril, el 5 de abril. Fue el miércoles. No, el martes, ¿no? Martes, si mal no recuerdo El martes se cumplieron 22 años de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? Eh, pues bueno, Kurt Cobain pues decidió quitarse la vida después de arrastrar varios problemas, ¿no? Para los que no lo conocen, pues bueno, él fue un músico conocido por ser el cantante, guitarrista y compositor de la banda grunge Nirvana, ¿no? Son los papás del grunge, de hecho que de hecho pues volvió muy popular él este famoso club de los 27 años no
0: eh, bueno lo, lo, como que lo volvió a jalar no al mainstream después de tantos años que no que nadie se moría de esa edad no porque eso fue de los 60s
1: sí 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 no de hecho empezó desde 1903 o un rollo así cuando se murió 1909 el primero fue Robert Johnson este lucista. ah claro sí tienes mucha razón sí 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 y pues bueno, eh, por ahí en nuestras redes sociales comentábamos que en la nota eh, que dejó Kurt Cobain en su muerte Cita una canción de Neil Young
0: No puede faltar Neil Young en Discomanía
1: así es, es que ah, Neil, Todos los caminos llevan a Neil Young Neil Young está en todos lados Mirage En su carta eh, deja un fragmento de una canción que se llama My My Hey Hey es de un disco de 1979 Que se llama Rust Never Sleeps El óxido nunca descansa Y... Esta frase es
0: It's better to burn out than to fade away ¿No? Efectivamente, más vale quemarse que desaparecerse ¿No?
1: Y pues sí, Kurt Cobain decide quitarse
0: la vida En... en... ¿Tú dirías que fue su pico de su carrera? Yo creo que sí Sí, de hecho sí estaban en su apogeo Eh... Pues yo creo que fueron varias cosas, ¿no? De entre su relación con esta muchacha, se me fue el nombre de esta que, que es Courtney del, Love, Courtney Love, sí, del, del grupo Hole y este y otras cosas, problemas con drogas y, y obviamente la depresión que él venía cargando desde hace muchos años, ¿no? Sí, pues
1: de hecho durante los últimos años de su vida pues tenía problemas con su señora. Eh, luchó contra sus adicciones, ¿no? Él tenía una fuerte adicción con la, con la heroína, enfermedades y una fuerte depresión, ¿no? Él siempre tuvo problemas para manejar su fama y, y ser una figura pública, ¿no? Así es. Entonces le costaba trabajo esto.
0: Por ahí dicen las malas lenguas que realmente no se suicidó, quien lo mató fue Corny Love. Por ahí dicen las malas lenguas. Nada demostrado, claro está puro di dime y direte. O
1: sea, de hecho do fue dos días después o, o uno que se dieron cuenta, ¿no?
0: Sí, de hecho ya porque olía mal. <ríe> está descomponiendo ahí. Y
1: pues bueno, él fundó esta banda, Nirvana, en conjunto con Chris, un fiel devoto del punk rock. En... Empezaron a trabajar en 1985. Uh -huh. El nombre de Nirvana fue porque querían un nombre que sonara bonito, ¿no? En pues, lugar de algo común, sí, pues sonaba
0: bonito, es un hecho.
1: <risa> y este su primer álbum fue El Bleach. Que algo interesante y que es de admirar es que empezó con un sello discográfico independiente, ¿no? Así es. Su Pop en 1989.
0: Sí. Después, obviamente, saltaron a la fama y agarraron, pues, obviamente, a personas de la talla de Dave Roll. Él llegó en
1: 1991, ¿no? Así con su es.
0: segundo disco, Nevermind. Never Nevermind, no, si no se acuerdan, pero la imagen del, del. babo ahí en la. en la piscina, ¿no? Con el. persiguiendo el billete. Sí, dicho hace
1: un par de. <risa> de podcast. De podcast. Bueno, no un par, ya. como ocho, yo creo. Sí, ya algunos. Platicábamos que salió la foto del. Del, la, de, del, del bebé que está en la portada, ya... O sea, se, se volvió a tomar una foto no sé cuántos años después.
0: Y... Ya de
1: grande. Sí, sí. Ahorita deberíamos de investigar cómo se llamaba este este sujeto que modeló, ¿no? Para ese disco, ¿no? Y que había, que también fue controversial porque decían, ah, oye, pues como un niño lo van a meter así abajo del agua, ¿no? Pero que realmente estuvo ni dos, tres segundos abajo del agua. Sí, fue... Va, ya, quedó. Sí, sí, sí. Pues bueno, eh, pues Nirvana es una banda que fue icono del Grunge, ¿no? Es el típico sonido de Seattle y marcó a mucha banda, marcó a la generación X, ¿no?
0: Este es el verdadero grupo de Garage, ¿no? ¿Tú, Rash, eres generación X o eres millennial? No, pues soy millennial como <risas> muchos que nos escuchan, chavos. Por si no saben, ya habíamos discutido esto, creo que en otro podcast anterior. Pero los millennials empezaron en. En los ochentas, a principios de los ochentas Y hasta Pues hasta el 2000
1: Sí, 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 oye Pues que nos vamos una rolita ¿Qué te gustaría escuchar de,
0: de Nirvana? Pues mira, por ahí habíamos Puesto una cancioncilla Pues yo creo que la más famosa de ellos no La de Smells Like Teen Spirit no O también podríamos poner Polly, que a mí se me hace muy buena canción Polly es también muy buena canción, entonces pues ahora sí que la que tú gustes mi queridísimo Babis
1: Pues vamos a escuchar Polly, esto es el podcast número 19 de Discomanía y bienvenidos Bienvenidos sean, este es el pequeño tributo a Kurt Donald Cobain
2: wants a cracker Think I should get off her first Think she wants some water To put out the blowtorch Isn't a have Having seed Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself. Got some rope. Have been told. Promise you. Have been true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Take a ride, cut yourself once some help, please myself Polly said Polly says her back hurts She's just as bored as me She called me off my Haven't seed, let me clip, dirty wings Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself Got some rope, have been told Promise you, have been true Let me take a ride, cut
3: yourself Want some help, please myself
0: ¿Qué te les pareció esta rolita de. del Nevermind?
1: Es bonita, es bonita, tiene un sonido
0: baladón y suave, ¿no? Claro que sí. De hecho, es una de las características que le metía Kurt Cobain a su. a las vocales del. del grupo. Este. Este. como sonido medio dejado, ¿no? Así de ay, traigo algo de flojera, pero. Pero me gusta cantar, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, esta rola es de su segundo álbum, Nevermind. Eh, este disco salió el 24 de septiembre de 1991 Fue producido por Butch Peak. Y con este disco es cuando Nirvana eh, consigue ya una disquera grande no DGC Records Que de hecho el primer disco, el Bleach Lo relanzaron a nivel mundial, pero ya con Giffin Records Así es, así es Y pues bueno, en este álbum pues Kurt Cobain eh, trató de hacer música fuera de los límites restrictivos de la escena Grunge de Seattle, ¿no? Y estaban aprovechando pues influencia de grupos como los Pixies y pues uso de la dinámica de canciones ruidosas y calmadas, ¿no? como pues, ahorita escuchamos Series Shaped Box que se escucha un poquito, bueno esta es del útero, ¿no? Inútero. Sí, este
0: es del in Inútero que es el siguiente disco
1: Pero bueno, Poli es un ejemplo claro de que pues era una rola calmadilla, ¿no?
0: así es, así es de hecho, tenemos ahí un par de, de detallitos. El, yo creo, o considero que el disco... O sea, aunque su discografía y sus canciones fueron muy buenas... El disco más representativo y el que más gente ha escuchado es el, el Unplugged. La, o sea, todas las, las versiones Unplugged que tocaron ahí con MTV. Yo creo que todas las ubican, ¿no? A mí,
1: de hecho, me encanta, neta, el Unplugged. ¿no? Se me hace un disco muy limpio, muy bonito. Y vale la pena... Escucharlo, ¿no? Así de inicio a fin. Sí, sentarse a escuchar
0: el Unplugged es algo bastante padre. ¿Este fue de qué año? ¿1994?
1: Del 94. No estoy muy seguro,
0: pero... Según yo sí es del 94. Ahí nos pueden corregir en el chat por si... <risa> por si no. <risa> a ver si nos, nos equivocamos. ¿no? Así es.
1: <risa> y bueno, hablando un poquito más de este disco... Eh, fue el que los lanzó realmente ya al éxito ¿No? Aquí ya fue cuando se les, un, eh, se les unió Dave Grohl ¿No Mirage? Así es Y pues, realmente pues ellos tenían así pues Problemas con los batacos ¿No? No, no se quedaban O por ejemplo Dave Foster eh, Fue... Estuvo tocando Con ellos un rato pero lo mandaron a la Burger Porque no llegaba a los ensayos
0: Así es De hecho bueno Ahí está medio chistoso cómo cómo conocen a a Dave van a un toquín de una banda en la que él tocaba que se llamaba Scream y este pues a Cobain dijo ah no pues este cuate sí le pega no sí, sí se ve que le, le rifa la bataca vamos a, vamos a invitarlo no a que forme parte de, de este proyecto no y pues de ahí se hizo la alianza y obviamente lo demás es historia no
1: oye y con esta rola de Smells Like Teen Spirit pues bueno hay también una anécdota pues cagadona no que realmente el nombre viene, eh, una amiga de Kurt Cobain escribió en la pared de su cuarto, eh, Kurt Smells Like Teen Spirit, haciendo alusión al desodorante, que una marca de desodorante que se llama Teen Spirit, que usaba la novia, la novia de Kurt en ese entonces, ¿no? Entonces, pues realmente Kurt no comprendió el chiste de, de su amiga y lo interpretó así con un mensaje revolucionario, ¿no?
0: Así es, bastante botán el acento.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, con este disco, eh, pues, de, de hecho, ¿sabías tú que eres fan de Michael Jackson? ¿Sabías que lo desbancó? ¿Ah, sí? Eh, vendió 10 millones de copias.
0: ¡Wow! Para que vean que en aquella época esto era lo que era.
1: Y han vendido 30 millones de copias por todo el mundo, ¿no? Y está clasificado en el número 17 de la lista de los 500 mejores álbumes de la historia y el número uno de los 100 mejores álbumes de los 90 según la revista Rolling Stones. ¿Cómo hacen lista estos brothers de la
0: Rolling, no? Ah, no, pues les encanta es de lo que vive, ¿no? Antes de BuzzFeed de los Top 10 <ríe> estaba Rolling Stone haciendo listas de todo <ríe> Así es.
1: Oye, pues nos vamos una rolita eh...
0: yo, yo digo que pongamos la de About a Girl de, de esta versión esta versión de la Unplugged para que la escuchen
1: Arrear first record Oye, pues, qué suave rola, ¿no? También, otra... Ro...
0: Otra rolota muy suave, también... Es la
1: primera del Unplug, ¿no?
0: Sí, es, según yo es la primera del Unplug, y es que este, esta canción salió en el en el Bleach, ¿no? de su primer disco
1: De hecho, estábamos platicando, queríamos saber la discusión de... ¿Qué es lo primero que escuchaste en Nirvana? o ¿Cómo conociste en Nirvana?
0: Yo, yo les puedo decir que, como creo que la mayoría de la gente, la, lo primero que escuché de Nirvana fue Smells Like Teen Spirit esa definitivamente es la primera que cachó mi atención en la radio, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de las fiestas cuando la ponían y toda la gente se ponía acá bien loca. Y saltando y todo el sí. rollo. Y todos sabían y la coreaban. Bastante bonita la canción. Muy buenos recuerdos de la prepa.
1: Fíjate que cuando yo era niño, el hermano de uno de mis mejores amigos de infancia, pues era bien fan de Nirvana, ¿no? Y pues... En ese entonces, pues, era cuando todavía en la radio te ponías a grabar en cassettes, así, intentando cachar tu rola y esperando de que el locutor no metiera ahí... La cortinilla de estación de radio.
0: Ah, sí, para que la pudieras grabar sin problemas. Sí, ¿no? Que no sonara el Alpha, 91.3. O el típico delpincito de Estereo Joya. <risa>
1: <risa> no, pero
0: ese no sería el de Estereo Joya. No, obviamente no, pero... A la fecha todavía ponen esa, esa cosa entre canciones en Estereo Joya.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, este programa se la pasaba escuchando Nirvana. Y... Según yo, así de las... ¿Te acuerdas de, de esos videos que la banda hacía, no sé, como con fondos de Dragon Ball? Y así que creo que fue el primer video así que yo vi que un fan hizo un video con Goku de fondo. Y...
0: Ah, los FMBs. Claro, sí, como, sí, sí. cómo no. Sí, sí, de hecho en aquella época, en los 2000 fue cuando empezó a salir eso. Me acuerdo que había una que me gustaba mucho. Que eran los cutscenes de Final Fantasy IX con la canción de In The End de Linkin Park. Y bueno, qué, qué trabajazo se aventó el cuate porque la verdad es que... Todo estaba como de acuerdo a la canción, entonces... Ve, así, tener el feedback visual con la canción de fondo estaba excelente.
1: Oye, y también eh, pues para la banda que se acercó a tocar la guitarra... Eran, pues, sus rolas eran bastante fáciles de tocar no
0: Sobre todo esta de About a Girl Hace rato decíamos, de hecho sacaste la guitarra Para, <risa> para hacer el
1: Sí, aquí en el pre-show Cuando sonó la rola, pues sacamos La, la guitarra y nos pusimos a tocar a, 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 Con la guitarra toda desafinada, por cierto Pero <risa> ya la afinamos cuando Terminó la rola y dijo, bueno, ya lo guardo
0: <risa> Sí, pero por ejemplo Esa de About a Girl, la verdad es que Pues en guitarra no está tan difícil entonces, yo creo que también es de las primeritas que, por lo menos, personas de nuestra generación se aprendieron, ¿no?
1: Sí, oye, y por ejemplo, de su siguiente álbum, Inútero, que realmente aquí la, eh, Nirvana decide trabajar con Steve Albini, que fue el productor de Surfer Rosa de los Pixies.
0: Así es. Entonces, ah, qué buena, qué buena idea, porque mira, hace poquito. ¿Hoy o ayer? ¿Cuándo so, cumplió años?
1: Ayer fue el cumpleaños de Black Francis. De Black de Francis, los de los Pixies. Harta pondremos algo de él, ¿no? Y bueno, este disco se grabó de forma rápida, ¿no? Fue una sesión de dos semanas. Y. Pues bueno, ¿en qué estudio fue? En. Ay, no sé cómo se dice eso. Pachiderm Studio, en Minnesota.
0: Paquiderm. Ah, como si fuera Paquidermo, pero ah, con.
1: Sí, sí, sí. Con Y. <risa> Oye, es como que la primera vez que hablamos de, en Discomanía De, no sé, de algún
0: álbum de, de, de los noventas hacia arriba, ¿verdad? Creo que sí, porque normalmente somos más, más oldies ¿no? y... Sí, definitivamente Hasta hemos hablado de los ochentas, ¿no? Porque sí, hemos hablado de los ochentas Pero creo que sí es la primera vez que, que agarramos algo más contemporáneo, ¿no?
1: Oye, ¿por qué nos damos una rola?
0: Me parece excelente Y
1: regresamos con más...
0: quién no les regresó la pubertad con esa canción?
1: Sí, eh, la neta es como de esas rolas que escuchaban todos mis cuates en la prepa, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Que yo escuchaba también. Digo, yo creo que todos la coreamos ahorita, ¿no? Sí, 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 a huevo.
1: Y, oye, Rash, ¿y querías platicarnos algo de, de la última rola que grabaron con Kurt Cobain, no?
0: Sí, antes de su terrible deceso. Fueron
1: dos meses antes, ¿no? Esa cuando grabaron esta rola.
0: Así es. Y este... Pues sí, grabaron una canción que se llama... Uh, you, know eh, you, right. know, you Know You're Right. Y este... Y pues bueno, lamentablemente una vez que murió y... Pasó todo lo que tenía que pasar. Pues ahí se estaban peleando Courtney y Love con... Con... Este... Con Dave Grohl. Con Dave y con... Con, el... con este... Noveselic. Noveselic y andaban
1: peleándose los derechos de pues de la rola, ¿no? Por...
0: Bueno, en general creo que de todo el grupo, o sea, porque toda, toda la producción de de Nirvana se lo estaba peleando esta esta Courtney Love, ¿no? Es algo triste y de hecho también por eso salió esta idea de que quien quien realmente mató a a Kurt fue esta Courtney, pero bueno, les digo, dime si diretes, ¿no? A ver quién sabe, solo Dios sabe si si fue verdad o no. Sí,
1: y pues bueno, su última aparición de Kurt Cobain en la televisión fue un 23 de febrero de 1994 en un programa de televisión italiana, Túnel. Y pues sí, después de que tocaran eh, con Nirvana en, en Múnich, Alemania, le diagnosticaron bronquitis y pues fue a un tratamiento médico en Roma, ¿no? De, de forma inmediata, por el 3 de marzo. Así es. Y pues bueno, a la mañana siguiente cuando despertó eh, Courtney Love descubrió que Kurt Cobain había sufrido una sobredosis Por una combinación de champán y, y pues hay drogas raras, ¿no?
0: Sí, su, su mezcla, su cóctel acá
1: Lo llevaron así al hospital inconsciente Y pues bueno, salió después de cinco días, ¿no? <risa> el, después fue su primer intento de suicidio el 18 de marzo mm. Así es entonces eh, y un Courtney mes Love, después no, lo,
0: re, lo, lo cumplió.
1: Así es, Courtney Love pues habló a la policía y dice no que Kurt Cobain se quería suicidar en un se había encerrado en un cuarto con un arma, ¿no? Y la policía fue y pues, le quitaron una botella de píldoras, etcétera, ¿no? Por ahí en la en el libro de Neil Young que estoy leyendo de sus memorias, Neil pues, Young pues decía Ong. Ong. que le pegó bastante, ¿no? El descubrir que pues que, que hacía referencia a su canción, ¿no? A, a algo que él escribió, ¿no? Y que él estuvo en contacto con él y que sabía de, sus, eh, de, su, de su adicción con la heroína, ¿no? Entonces, aparte, pues a Neil Young le pesó bastante porque un amigo cercano a él, Danny Whitten, pues corrió la misma suerte, ¿no? Bueno, no, no se suicidó, ¿no? Murió de una sobredosis.
0: Pues Podría heroína, ser un ¿no? suicidio también.
1: <risa> Danny
0: Whitten de Crazy Horse, ¿no? Así es. Fíjese que está chistoso porque eso me recuerda mucho a una canción de Phil Collins, In the Air Tonight. También muy, muy ad hoc al, al tema del suicidio y dejar notas
3: para así otras es, personas.
1: Así es. Oye, Jimmy Rush. Y pues bueno, ¿por qué no empezamos con los covers un poco temprano esta noche? Me parece excelente, sí, sí, sí. Y pues bueno, ahí en el unplug de Nirvana... Eh, Tienen un cover a David Bowie, ¿no? El señorazo David Bowie The Man Who Sold The World Que fue el, su tercer álbum, si no estoy mal enterado
0: Así es, el tercer álbum homónimo, también se llama The Man Who Sold De The World De
1: 1970
0: Así es, y es un rolón, eh, la verdad es que tristemente Mucha gente, digo tristemente porque pues, la verdad es que siempre es bueno conocer la, la versión original, ¿no? Pero sí, sí, sí,
1: pero mucha mucha que... gente
0: lo hace, lo asocia directo a Nirvana, ¿no? Pero escúchenla y pues seguimos adelante. cover, la verdad. No, 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 le, no le quito mérito. No le quito mérito, la verdad es que... Es... No, le...
3: la verdad
1: es que está bastante bueno, ¿no? Es justamente lo que eh, comentaba la semana pasada que me agradan
0: de los covers, que ponen su estilo, ¿no? Sí, le meten su sello personal a cada uno de los covers. No Entonces, todos.
1: definitivamente es una rola muy distinta a la versión original y pues, finísima, ¿no? Finísima.
0: Muy buena, la verdad. Y pues, hablando hace ratito, les decíamos que... Kurt Cobain pertenece a, select, a este selecto grupo de. El Club de los Beatles. Ah, no, ¿verdad? De los vivos No, no, en <risa> Universal Estéreo. No, no, es cierto. El Club de los 27, ¿no? Porque son muchos artistas que se han muerto a los 27 años. Muy buenas figuras, ¿no? Y entonces, es algo raro, por ahí dicen que es una maldición, ¿no?
1: Así es, pues bueno, este Club de los 27 es, un, es una expresión que se le da a este grupo de músicos. Que fallecieron a la edad de los 27 años Oye, yo tengo 27 güey. Aguas que te nos mueres No, no es cierto, Solo no a, a, Hay dos edades en la vida que como hombre te preocupas, ¿no?
0: Los 27 y los 41
1: Pues, o morir como Como estos grandes músicos O como años. Jesucristo, ¿no? Sí
0: <risa> Sí, definitivamente son, son como las edades tabú En la edad de un hombre
1: Así es, pues el primero que aparece en esta lista es Robert Johnson esta eh, marca Diablo.
0: Sí, sí, una figurota. Que
1: murió en situaciones desconocidas en 1909. El siguiente en la lista es Brian Jones, que murió en 1969, ahogado en una piscina, ¿no?
0: 60 años después, chavos, miren el brinco que dio Así
1: es, pues Brian Jones de los Rolling Stones. Así es.
0: De ahí le sigue Jimi Hendrix. Un año
1: después, en 1970, que... Pues se ahogó en una peda, ¿no? Eh, bajo, en su propio vómito, que de hecho combinó vino, vino con somníferos, ¿no? Así es. Que se petateó en la ambulancia rumbo al hospital. Al
0: hospital, así es. En el,
1: pues en ese mismo año, Janis Joplin.
0: La dama blanca del blues, la bruja blanca del blues. Que el podcast pasado pues pusimos el Chip Trills. Sí, eh, qué buen disco, la verdad, eh, qué, qué excelente disco. Y pues sí, murió
1: ella también, ¿no?
0: Después un año, después el rey lagarto, Jim Morrison oh, Oye, deberíamos...
1: Vale, ¿Valdría la pena un día hacer un podcast? Así como el que nos chutamos de Eric Clapton la semana pasada
0: Sí, uno de Jim Morrison bueno, de los Doors
1: De los Doors, ¿no? Qué legado y qué... No sé, es un grupo que
0: disfruto mucho escuchar Efectivamente, sí, todos disfrutamos es
1: Bueno, es que son los Doors, por favor Y bueno, pues varios años después llega...
0: Kurt Cobain y
1: pues comete este suicidio, ¿no? Así en... es 1994
0: Después en el 2011 Esta Amy reciente. Winehouse Sí, hace poquito Amy Winehouse Que si no lo ubican, pues ten, tenía un vocerrón la, la señora, bueno la muchacha porque estaba bien joven Y pues en el 2006, así como la nota LOL de <ríe> Discomanía Valentín Elizalde. También,
1: Valentín Elizalde también murió a los 27. ¿eh? Imagínense,
0: también México aporta. Estamos presentes en el club de los 27. Asesinado a la edad de 27 años. Obviamente, pues el, el rollo grupero de la banda, de la charanga. Pues, bueno, no podía quedar atrás, ¿verdad?
1: Y sí, aparte, en esta lista figuran más músicos, ¿no? Alexander sí, Levy, chorro. Luis Chevin, eh, Nat Jave... Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Dave Alexander, Pete Ham, Gary Payne, Chris Bell.
0: Hay Christian. muchos, la verdad, eh. Hay, hay muchos que, que. no. Rodrigo de... bueno. El Rodrigo bueno. Es muy bueno. <risa> <risa> Hijo de bueno también. <risa> Oye, ese es un comentario que normalmente haría Pepue, ¿no? Yo creo que sí. Citando a Pedro Inflante ya. Uh... ¿Cómo se llama? Ay, Dios.
1: Nos hizo es Esta noche Pepueno nos pudo acompañar, pero nos hace falta su chispa. Así es, nos hace falta su chispa. Oye, ¿por qué nos vamos con una rolita del Rey Lagarto?
0: Me parece excelente. Y los como dejamos que se con el tojo
1: whisky, güey. Híjole, a mí también. <risa> los dejamos.
2: ¡Show <risa> Tell you.
0: Les pareció el Rey Lagarto La verdad es que un, Otro de los grupos Legendarios ¿no? Andamos en, en otro lado por decirlo así Con esta con estas figuras ¿no? Este, Pues miren Nos acaba de llegar la, la información Que tenemos un invitado muy, muy, muy especial Aquí en la, en la cabina Discomanía Muy muy especial, ya nos ha visitado antes Pero siempre es un placer tenerlo aquí El buen Manolo
1: Ahí estás, ahí está, estás muteado,
4: muy bueno. Sí, ya, este, no, es un gusto y un placer aquí volver a estar en Discomanía Ya los veo bastante armados, ¿eh? Me da mucho gusto
0: Pues vamos mejorando, por ahí sí, dice sí, el Babas sí, sí.
1: Oye, cada que vienes está distinto el cuarto, ¿no? Hueles. Eh? <risa> sí
0: <risa> Es que, ah, como ya han de saber los que nos escuchan con tiempo y en forma Este, pues aquí al Babis le encanta rediseñar la guarida, ¿no?
4: Sí, yo creo que el Babs este, podría haber sido, no sé, interiorista, ¿no? Sí, igual ya está el Feng Shui, ¿no?
1: Sí.
3: <risa>
1: el estudio de Discomanía sigue los lineamientos del Feng Shui, ¿eh? <risa>
0: que no le digan, que no le cuenten.
1: <risa> Oye, Manolo, ¿ya conoces a la mascota oficial de Discomanía? No, ¿cuál es? El hámster Willy Nelson. Ay, ¿Dónde está? Arriba de la torre. Ah, ya, ya lo vi. Oye, pues qué chingón,
4: eh. <risa> es un nombre ahí. Claro, claro. Bien, bien.
0: Oye, pues... ¿Qué les estás contando, mi racha, aquí a la banda? Ah, pues nada más estaba platicándoles un poquito de lo que habíamos escuchado a la Amazon. Y pues sí, la verdad es que... Pues otro hito en la historia musical, ¿no?
1: Oye, Manolo, ¿y tú qué opinas de este club selecto de los 27?
0: Pues, híjole, está,
4: está curioso, ¿no? Porque el otro precisamente leía un, un quote de, de Kurt Cobain que decía que después de los 27 se acaba la juventud. Es verdad,
0: no sé. Yo ya no soy joven, chavos. Ya, ya
4: tenemos un pie... Del otro lado. Dicen que ya tiene uno el sol a la espalda. No, ya. No, no, no. ya. caminas lerdo. No, pero qué, 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 qué... Pues qué curiosidades, ¿no? Dan eso del club de los 27, ¿no? este Pues se me viene a la mente Kurt Cobain, Amy Winehouse, este, Morrison también muere a los así 27, es. ¿verdad? Así Valentín, es, es. me acaba de decir es que Valentín Elizalde lo estaban recordando. Hoy nomás. Pero bueno, pues yo pasé vivo de los 27, ¿eh? Va, pues a ver tú ahí... Es lo que comentábamos, a ver si ¿lo ¿no? logras? Yo acabo
1: de cumplir los 27 en febrero y son las dos edades que te preocupas, ¿no? Los 27 y cuando murió Jesucristo. Claro,
4: claro. el 33, hasta Luis Miguel hizo un disco que se llama 33. <risa>
0: Yo, yo le metería el treinta también por ahí. ¿Ah, sí? Sí, porque ya ves que eso de soltero maduro. <risa> <risa> Oye, soltero
4: maduro, y también dicen, ¿no? Que detrás de un gran bigote. ¿Cómo, cómo va ese? No sé, la verdad es que. Se esconde un vez... gran putote o algo así. <risa> no, bueno. Algo así había escuchado.
1: Oye, pues ¿por qué no nos damos una rola hablando de un gran sujeto? De un gran putote por ahí dice hermano. <risa> ah, 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 ah. Vamos con una rolita de Elton John, ¿no? Sale. Uf. I
2: used to be a rolling stone and you know. do. If a cause is right, I'd leave to find an answer on the
3: road. I used to be your heart beating for someone. But the times of
2: change, the lesser I say
3: you <laughs>
0: Ya volvimos, chavos. ¿Qué les parece escuchar al buen Elton John? Tipazo, tipazo.
1: Hace poco, pues, pusimos un poco de él, este cover que se echa de stand de Eminem, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, cómo no. Y ah, bastante bueno, eh. La bastante neta.
0: bueno. Fíjense que esto es algo interesante porque en septiembre del año pasado, este, debido a todas las quejas que ha habido sobre el trato hacia los homosexuales en en Rusia, este la falta de derecho, por decirlo así, este pues Elton John siendo homosexual, este pues quería hablar con Putin, ¿no? así al respecto y de repente pues el, un par de comediantes en Rusia se hacen pasar por Putin y le, le marcan a como hola ¿cómo estás? que la que la, bla 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 y de repente pues obviamente ya se da calor y se enoja ¿no? Un día después Putin le habla a Elton John y le dice, "Oye, este, pues perdónalos, no sabían lo que hacían. Este, ahora sí como si fuera Jesucristo, casi
3: casi. Uh -huh. <risa>
0: perdónalos padre porque no saben lo que hacen." Y este y lo invita para, para platicar pues de ese tema de los homosexuales y de otras cosas, ¿no? Este, bastante curioso la verdad que un presidente de una nación importante como la que es Rusia pues eh, se digne a, a tratar de esclarecer lo que hicieron pues, sus, sus ciudadanos, ¿no?
1: Y una sociedad homofóbica, ¿no?
0: Así es, hay mucha homofobia en Rusia. Muy sí, sí, sí. Uh -huh. Y, este, pues bueno, lo chistoso es que al parecer la, la reunión se va a dar en mayo, o es sea, el próximo mes de este año, entre Putin y Elton John para platicar sobre esos temas, ¿no?
4: Órale, pues a ver si por ahí graban otro video de Nikita, ¿no?
1: <risa> estaría bueno, estaría bastante fino.
4: Pero que, que por ejemplo, o sea, ¿qué le qué le diría? ¿Qué le va a decir el Toño? No, oye, cabrón, pues no mames, este, pues que no los
1: putien o... Pues es que es, <risa> según yo, allá, o sea, si si agarran un güey besando, es una pareja gay besándose es tambo, güey.
0: Sí, sí, sí. Está, sí, está, mala, pe está penado mala. por la ley, o sea. Sí, sí, sí. Ah, o sea, está no, regresando
1: bebé. no sé cuántos años...
0: Por... No, no, nada más es el, el tache cultural o social, ¿no? O sea, es, es legal el asunto, ¿no? El, ay, el ay, mismo ay. sistema judicial está en contra de los homosexuales, ¿no?
4: No, pues eso está cabrón, güey.
0: Pues sí, está muy, muy pesado. O sea... Güey. Pues
4: digo,
1: Rusio,
0: güey. por
4: un besito, todas dejas, bueno, pues por a la cárcel, pues no mames, ni, ni, no fue ni negro y ya me meten a la cárcel, pues está cabrón, ¿no?
0: Pues mira, ya un negro tiene más posibilidades que un homosexual. Ahora imagínate que seas homosexual y negro. Ya está cañón, ¿no? No, pues está ha, cabrón. Hay una
1: serie muy buena que se llama Lily Hammer, donde sale el guitarrista de Bruce Springsteen y justamente hay un episodio donde hay un güey, creo que es nigeriano, que es un chef, que es muy bueno y que lo querían deportar, ¿no? Pero entonces pues, el güey era negro y aparte eh, homosexual, ¿no? Entonces que había unos güeyes que lo buleaban así bien cabrón. Pero estaba cagado la serie porque el güey estaba así todo grandote y mamado y lo, y lo molestaban unos chaparros gordos, ¿no? Ah, ah, ah. <risa> es
0: el de, bueno, mira, que tú tienes de tela de dónde cortar, por ahí dicen, ¿no? <risa>
1: Van Sant se llama, me parece el que hace el papel de esta serie que les cuento de Lily Hammer
0: ah pues vale la pena habría que habría que verla muy buena serie ¿eh? tiene tres temporadas por ahí okay. nos dice Great y que si el grupo Tatú ruso no eran lesbianas sí de hecho sí pero bueno es que ya sabes las... sí no era como un no, mito fingía, ¿no? fingían sí, huevo, ser lesbianas. Sí, sí,
1: sí era mero marketing no un pedo así y aparte sí, pues, pues obviamente pues excitante. te agarras
0: a las lolitas no que pues obviamente de donde nacieron las lolitas es de Rusia Sí, sí, Entonces, sí. este pues, Oye, pero sí, éxito esas,
4: seguro. Esas chicas de tatu, sobre todo la, la de pelo negro, a mí me ponía mal. eh
1: me Tremendas. Mal, ¿no? ¿no? <risa> la verdad
4: es, una, una, a ver si no me la arranco. Porque, <risa> este, no, bueno. Sí, estaba muy cabrón. Pues, que es este tatu? Hace que... Yo iba en la 15 secundaria. Años. En
0: 15 años más o menos, yo creo que sí. Yo, 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 yo iba en la prepa ya, pero sí. Sí, ya tiene un ratito de tatu. Madre mía,
4: o sea, ya, ya cuando Tattoo es... Ya tiene 15 años, ya uno empieza a ver las cosas atrás y se deprime.
1: Oye, me va a preocupar cuando Tattoo suene en Universal Stereo, ¿no? <risa> pues la
0: otra vez platicaba de que y 182 ya sonaba en Universal Stereo, entonces...
4: no <risa> Estamos muy lejos. Pues Tattoo hizo este cover de How Soon Is Now, ¿no? Ah, de, justamente. Así es. Que estaba eso en, en la mente. Uh -huh.
1: ¿Cuál te gusta más? <risa> No, Fíjate eres... que no les
4: quedó mal Evidentemente, bueno, pues la original siempre es... Los Smiths son mejor, los Smiths ¿no? Pero no quedó mal ese cover de Tattoo, ¿eh? Hasta
1: eso estaba agradable Está bastante fino, ¿no? Uh -huh. A ver si lo ponemos al ratito Así es Oye, Manolo, yo te quería contar algo Es una pequeña sorpresa que tenemos Sorpresa hasta para ti A ver, a ver, cuéntame Tenemos eh, planes eh, con uno de mis amigos de Retractivo Records, el buen Arturo Cardoso, vamos a hacer un versus de colecciones. Ah, huevo, huevo. Entonces nos vamos a poner en tú por tú. Estamos planeando juntar ocho coleccionistas y echarnos un round de diez rolas, ¿no? Va, va, va. No es así como que mi te contesto con una rola o algo así, sino es vamos a sacar diez rolas de tu colección y que el público decida quién gana, ¿no? Pero va a haber dos jurados, el público, y te queríamos a ti invitar a ser parte de este jurado.
4: Ah, bien, ¿no? Pues oye, yo encantado, ¿eh? Sí, Team eh, Discomanía versus Team Retroactivo. Y pues hasta acepto sobornos, este, <risa> por, si, por si alguien quiere ahí manipular. ¿Cuántos hot <risa> dogs, car carnal? <risa> <¡Care>, carnal! <risa> <risa> si quieres acá
0: cachirulear un poquito. ¡Ja, <risa>
4: Oye, yo sigo con el pendiente Rush, este ya te ya te contentaste con el hot dogero.
0: <risa> no, ya ya tiene eso de, de, eso ya tiene mucho.
1: Es que aquí hay una pequeña anécdota. Después de cada escomanía nos vamos a cenar unos hot dogs en la esquina del World Trade Center, ¿no? Y... Los del Kalash Kalash. Y la primera vez que fuimos, el buen Rash se peleó con el de los Hot Dogs,
0: ¿no? Sí, ustedes dicen que me peleé, pero nada que... No, les estoy diciendo, no los ves sin chile. Por eso, los tuyos sin chile o no. Que sí, bueno, sí, sin chile. No, pero
1: tú querías uno con picante y uno sin picante. Y el güey nunca pudo entender eso, ¿no? Sí, algo así. Yo no me peleé, pues, no, dámelo que, sin chile. No, ya.
0: carnal, tú estás
4: mal, me pediste sin picante. A ver, tú, tú te equivocaste, carnal. Yo No. <risa>
0: Ya terminé cediendo, le dije, sí, ya dámelos Fíjense que, que el
4: otro día me estafaron con un cable de iPhone ¿Y eso? Pues andaba acá en el Escandón y necesitaba pues, un cable, no tenía, llevaba dos días con iPad y iPhone descargados Porque había, había dejado mi cable en casa de un amigo Y frente al mercado hay una tienda de celulares y pues resulta que llego ahí y, oye, ¿tienes un cable de 4? Sí, claro, no, no. Y se lo cambiamos. Sí, no, si le sale mal, se lo cambiamos. Bien amable, un cabrón ahí. Ahí medio chichón, un güey. Y este, pues llego a la casa y pum, pum, conecto y nada. ¿no? Dije, hijo de su pinche madre. Regreso al día siguiente a cambiarlo. Y ya se hace bien pendejo el que me lo vendió. Negándolo, negándolo que no era su cable y, y que no se acordaba, y su puta madre. Y digo, ahora pegándolo aquí con tu conflicto con el hotdoguero pues dije: hubo, hubo ya como 15 minutos que me estaba peleando sabiendo que no me iban a cambiar el cable, o sea, ya solo era por los lols, así. Oye, oh, no le hagas esto a este país, este país merece gente honrada y tú me estás robando, y su puta madre. Tengan cuidado, tengan cuidado. Y mi
1: error, no haber pedido nota.
0: Male, male, mala, mala anécdota.
1: Pero fue mercado informal, ¿no? Pues no va a haber nota ahí, ¿no? Pues, pues, pues Te
0: pueden hacer una nota, fuerza. Sí, aunque sea en papel, cabrón. Eh. Pues es un local.
4: O sea, está. Y ya sabes... Autorizado de Apple Que dices, ¿cuál autorizado? Verdad?
0: ¿Quién dice Que estás autorizado? Lo, lo tiene, lo autoriza el Papa Juan Pablo II No sean egoístas Diría Francisco, Francisco ¿no? ¿no? no seas egoísta
1: Paco, Paquito El Papa Francisco Gerte, Oye, por ahí teníamos unos temas Off topic, ¿no? Eh, estamos en un break de la discusión musical
0: Ah, sí, claro, claro. Y traías un dato ahí interesante ¿Eran Venezuela, Rush. Así es, es que fíjense que el día de hoy El presidentísimo de Venezuela, Maduro Decretó que las oficinas de gobierno De aquí a junio, creo, o agosto Un no, mes, eran abril, Antes, abril y mayo Abril y mayo, tienes razón este, Nada más iban a elaborar cuatro días De lunes a jueves Les iba a dar el viernes para que ahorren energía
1: Peña, ponte el pedo, güey. Peña. <ríe>
0: Amadísimo líder, aprenda, por favor, tome nota, ¿no? <ríe> que, que,
1: que yo quisiera, ¿no? Que, que, que Peña hiciera eso para no trabajar los viernes, ¿no? Oye, qué
4: chingón. Yo, yo lo que decía a mí, bueno, yo voy a tratar de ser neutral porque pues yo tengo una cierta pasión por Venezuela, pero pues que, no, o sea... ¿A quién le va a caer mal no trabajar los viernes, no? O sea, viéndolo
0: en ese punto de vista, ¿no? Sí, de hecho está muy muy, muy chistoso porque le empiezan a preguntar así de Oye, estamos de la tostada, seguimos inflándonos y baja el precio, no hay, no hay comida, no hay nada, ¿no? ¿Qué onda? Vamos a descansar los viernes, chavos. ¡Uh! Se acabó el problema.
4: Mira, yo lo, yo le he tratado de dar una lectura Digo, este, muy personal En el sentido de que eh, Pues de cierta manera No sé si tenga la intención Maduro Pero estas políticas Que quizás buscan disminuir el consumo de energía Probablemente sean, sean Ya parte de una agenda que tenga que empezar a hacer, ¿No? Porque... Eh, pues imagínate, va a llegar un punto donde Pues de por sí ya el planeta está sobrecalentado ¿no? Y si cada uno de nosotros poseemos Que lo tenemos, ¿no? Una computadora, un, un iPhone conectado a mucha gente con coche, tanto así, ¿no? Entonces llega un punto donde Te dice ese güey A ver, no vamos a trabajar para no gastar más luz, ¿no? el gobierno, los funcionarios públicos, órale, pero en verdad la gente podrá tomar por ese lado una política de ese tipo, o sea imagínate que llegan aquí ustedes y dicen ¿sabes qué? como los que hacen de apagar la luz una hora al día, una vez al mes para ahorrarse para cuántos tantos este, mamadas de energía, ¿se podrá o ya jamás podrá hacerse algo así? o sea... Como yo, yo lo pego un poco con el hoy no circula que estuvo en boga esta semana. Que pues mucha gente la entiendo también las molestias, ¿no? O sea, hoy estoy pagando mi coche, no lo puedo usar. Pues no, cabrón. ¿Por qué? Pues porque todos estamos respirando mierda, ¿no? Y de repente dicen, no mames, pero es que mi coche, yo es que voy muy lejos. Y empieza a hacerse una bolita de, de nieve, ¿no? De pedos y de pedos y de pedos. Y a veces ya no sé si pues sí se pueden acordar cosas, ¿no?
0: Fíjate que está chistoso porque por ahí hay una, una vertiente que dicen que esto es como por meter la privatización de ciertos medios de transporte público en la capital, como por ejemplo el metro. Entonces esta idea de generar este catarsis, ¿no? de generar fricción en la población debido a los altos índices de contaminación, etc., etc., Quieren llevarlo a la privatización De otros medios de transporte Que obviamente siempre han sido parte del gobierno ¿No? Y siempre han estado Este Pues subsidiados ¿No? Uh
3: -huh. En otros
0: países, sobre todo en los países primermundistas, el, el transporte público normalmente Es privado, no en todos Por ejemplo, podemos decir Suecia, podemos decir Este, Suiza o Muchos de los países europeos ¿No? Que si sí son, siguen siendo parte del gobierno ¿No? Pero en otros países un poco más capitalistas, pues sí es este privado el asunto, ¿no? Totalmente Por ejemplo en Japón, privado. ¿no? Que todo el sistema de ferrocarriles de Japón es, es privado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues el
4: underground de Londres creo que llega un punto donde la misma línea a partir de cierta estación ya es de otra compañía y tienes que volver a pagar. Tienes ¿no? que volver
0: a pagar, así es. Pues
4: tiene sentido eso que dices, ¿eh?
0: O sea, la, la, son, pues dimes, ¿no? O sea, es con lo, como de lo que habla la gente, ¿no?
4: Bueno, aquí es privatizado ¿no? Claro, aquí claro. Desde que
0: entró Peña Nieto es... Todo es privatizable. Sí, está bien cajeto.
4: Entonces, pues... Pues digo, estaría bien cabrón porque si de por sí ya el metro... Pues a cinco pesos... Pues ya está barato... Y... O sea, imagínate, pues no sé, a 10 pesos hay gente que gana 50 pesos al día, güey.
0: Sí, ¿no? ¿Cómo vas a pagar un... O sea, está cabrón que sea tan barato. Yo cuando llegué
4: aquí, hace dos años, todavía estaba en tres pesitos. Pero ya ves que llegó Manzay y luego, luego lo subió a cinco. Pues no mames. Y la neta es que no, has, no ha mejorado en nada el pinche... el metro. Fíjate que
0: yo lo, yo lo veo porque yo siempre he vivido aquí, ¿no? Y este... Yo me acuerdo, pues, a mí el, el pecero me costaba 50 centavos. ¡No mames! Y, o sea, ya el más caro, o sea, y eso, pues, desde que empezó yo a andar, ¿no? Yo estaba muy chamaquito. Uh -huh. y de repente subió el peso, después a unos 1.50. Pero aún así era barato, ¿no? Hoy está en 4.50 o 4 pesos el mínimo, ¿no? Uh -huh. Y este... Pues, obviamente, sí es una... Es una discusión, ¿no? Porque, como, por ejemplo, el pecero, pues, sí es algo privado, ¿no? El, el, la, las rutas de pecero pues es el mismo cuate que se compró su super pecero y ahí lo anda lo pues, bueno, anda chambeando lo anda chambeando ¿no?
3: Uh
0: -huh.
1: oye ¿por qué no nos vamos a una rolita para el buen Manolo? me parece órale, excelente
0: órale. <risa> Pues ya volvimos, chavos. Ya, ya, ya recordaron su infancia. Sus sueños húmedos de infancia.
3: Oye,
1: Manolo, ¿ya te acordaste de las de Tatú? Entonces.
4: Aquí las ando viendo. Oye, muy bien, ¿eh? Del 2002 tienen este. Su primer disco y en 2006 sacaron lo mejor de Tatú.
1: Oye, entonces siguieron chambeando un rato.
4: Un rato, sí. Pues todavía tienen un disco de 2009.
1: Orale. Oye, pero bueno, del 2009 acá ya son 7 años 7
4: añitos, ya
1: Oye, pero bueno, cambiando drásticamente Pero
0: sí, vamos a dar una vuelta de 180 grados, ¿no?
1: Tenemos una noticia para los que nos estén escuchando, pues La agrupación británica de heavy metal Black Sabbath, a quien escuchamos de fondo Papá Black Sabbath Va a realizar probablemente su última
0: gira mundial, ¿no? Pues es la última, según ellos, ¿no? Pero bueno, también nunca se sabe con los jóvenes Oye, ¿pero qué tal si es como Cuauhtémoc Blanco
1: y cuántas veces no se despidió Según, no?
0: Pues mira que ahora hasta se tomó su tiempo, su día de descanso, se renunció a su cargo un día para, para jugar para el AME. Tú que eres pambolero, Manolo, ¿cuántas veces el Cuau dijo que se retiraba?
4: Mira, pues la primera, la primera vez que se retiró fue en un partido de la selección que todos los dirigían, les vengo a Goran Eriksson. Que fingieron que era su retiro porque hoy había llegado bien pedo. O sea, no había llegado a dormir a la concentración porque se fue de pedo. Entonces a este güey no le pareció y fingieron que era su partido de retiro, pero pues no fue. O sea... Obviamente no. Obviamente no fue, digo. Pues en el América creo que es cuando jugó que ya se retiraba y después se fue a MLS y parecía que ya se retiraba en Estados Unidos y regresó todavía varios años acá. Pero pues ya ya por fin está ejerciendo constitucionalmente el cargo
1: que los cuernavaquenses eh, decidieron. Decidieron. Pues así es, pues Black Sabbath eh, se despide, esperamos que que no sea como Cautemo Blanco, pero se despide con una última gira y bueno, el 16 de noviembre va a estar en el Foro Sol. Oye, pues ha habido varios conciertos este, este año,
0: este, ha sido año un, ¿no? este año ha sido un, un año de muchísimos conciertos,
1: la verdad es que... Rolling, va a estar Peter Morphy en un mes, me parece... No sé si en el Metropolitan o en el Foro Condesa.
0: Y bueno, pues... Ver simplemente... Oh, si sí, Osborne es... Vale la pena, eh o sea, pues son las leyendas del heavy metal en vivo, la verdad, es cuates. Lamentablemente hoy en día los conocen más por su reality show.
1: Oye, yo digo que los Osbourne son como los lore aquí, ¿no? Sí,
0: cañón. Uh -huh.
1: En lugar de Kelly Osborn tenemos a Chela Lora.
0: <risa> en vez de Ozzy oh, sí estaba bien ¿Y Kelly en el ha
1: atropellado a alguien?
4: ¿O quién la hija de los sí, la, atropelló la... a una ¿no? a sí. una persona. Un
0: policía, ¿no? Algo así Sí, no, estuvo muy botana Pues miren, hay algunas canciones Sobre el Black Sabbath, bueno Yo creo que los han escuchado, pero hay varias canciones ahí que, que obviamente Han inspirado a su resurgimiento y por esto También esta idea de dar el Tour de despedida Yo tengo varias favoritas de Black Sabbath eh, Yo un buen tiempo, la verdad Me declaro
1: eh, Black, Sa Black Sabbathero y pues sí oye ras ya llegaron por ti eh no qué pasó chavo estoy yo estoy limpio, limpio. yo estoy es, limpio está sonando aquí una una sirena ya hasta patrullas. el momento también <ríe> <ríe> y sí no o sea por ejemplo pues no, no, no me declaro fan de todo de Black Sabbath pero al menos los primeros discos muy buenos no muy buenos
0: discos la verdad cuántos discos tuvo Black Sabbath esa es una buena pregunta. Fueron varios, ¿no? Tuvo... Sí, sí, tuvo una buena. A ver, mira, tenemos el Black Sabbath en el 70, después el Paranoid, Master of Reality,
1: ah, el es Volumen bueno. 4,
0: Uf. el Sabbath Bloody Sabbath, el Sabbath, el Sabotage, Technical Ecstasy, Never Say Die, Heaven and Hell, sí. Mob Pff. Rules, Born Again, Seven Star, The Eternal Idol. Headless Cross, Tear, The Humanizer, Cross Purposes, Forbidden and 13.
1: Bueno, fueron 19 álbumes de estudio, ¿no? que por
0: si sí el 13, el 13, el 13 salió en 2013, por cierto. Creo que
1: a mí me late en como hasta los 80s por ahí del Heaven and, and
0: Hell. Sí, el Heaven and Hell yo creo que fue el último. Y así, ya la chicles. neta lo
1: último no me gusta mucho.
0: De hecho, pues por ahí fue también la despedida, ¿no? De, de Ozzy Osbourne, Así un rato de la, de la formación de Black Sabbath. Por ahí, pues la
1: banda nos está pidiendo que pongamos NIV, que realmente es de mis rolas favoritos, ¿no?
0: Ese riff de bajo está súper sabroso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y sí, podríamos ponerla, ¿qué les parece? Para, para cerrar esta, esta nota, que por cierto, por si no saben, van a salir a la venta los boletos el 16 de abril. Fecha curiosa porque es mi cumpleaños. 16 de abril. Justo de el 16 de abril, entonces.
4: Ay, mi papá cumple ese día también.
0: Ah, mira qué chido. Chico. Cumplió muy buen día tu papá. Ah,
1: <risa> ese día es viernes. No, es sábado. Sábado. Ah, pues justamente ese fin de semana también es el Record Store Day.
0: Mira, qué, qué mejor. Pues Los dejamos con N.I.B. de Black Sabbath para que la escuchen aquí en Discomanía. Por
1: ahí la pidió el buen Tredoc, así que disfrútela, viejo.
5: that well
0: Le estuvo bien, bien loco este cambio, pero ya regresamos, chavos.
1: Así es, así es. Oigan, pues, otro tema que queríamos tocar esta noche es que, para los que siguen a Alan Parsons en su página de Facebook, pues acaba de anunciar que se cumple el 40 aniversario del primer disco de Alan Parsons Project, ¿no? Tales of Mystery and Imagination. Algo curioso de Alan Parsons Project. Es que todos sus discos, todos, son discos temáticos, ¿no? Son discos conceptuales y, bueno, este primer disco está basado en los cuentos e historias de Edgar Allan Poe, ¿no? Así es. Y hoy encontró un dato bien curioso, que en su carrera solo tuvieron una presentación en vivo, mientras Eric Wolfson vivía, ¿no? Órale. solo un concierto en 1990 ellos se consideraban como más músicos de estudio compositores y, y hasta que Wolf, Wolfson pues murió Alan Parsons pues retiró el, el project y se hizo llamar The Alan Parsons Live Project y ya empezó a hacer giras <risa> Qué loco. me ha tocado ir un par de conciertos de él y bastante bueno ¿no? y pues bueno lo que escribe Alan Parsons es de que la sombra que 40 años después de que esto está pasando, pues lo esté contando, ¿no? Y tres años antes de que sacara este primer disco, pues él estaba trabajando como asistente de audio en el Abbey Road. Y ahí fue donde conoció a Eric Fulso, ¿no? Que le pidió que fuera su productor, ¿no? Dice, oye, ¿sabes qué? Échame la mano, tengo estas ideas, quiero aterrizarlas, pero. Eh... No congenio con muchos músicos no Para llevar mis ideas no Entonces pues Eric Olson Que era un músico de sesión Él era pianista él eh, Pues lo contrataban varias bandas Tocaba muy bien el teclado, componía bastante chido Y pues empiezan a trabajar Esto en la cafetería de Labby Road También pues eh, Como tú sabrás mi buen Rush Pues también con los Beatles colaboró Así es, con, con Pink el, Floyd Con Pink Floyd, con All Stewart y pues tiene una carrera como productor, como ingeniero de audio, como músico y bastante... Pues, ¿Qué no,
0: ¿no? no ha hecho Alan Parsons?
1: Y esta rola que escuchamos de fondo es de System of Dr. Taran Professor Feather. Es la quinta <risa> rola del primer álbum. Por ahí tengo dos versiones de este disco bien chidas, porque son portadas totalmente distintas y es un disco muy oscuro, ¿no? Y bueno, él hace este... Este juego de rock progresivo. De hecho, en. él es inglés, ¿no? y allá realmente pues no tuvo mucho pegue a Alan Parsons, ¿no? Realmente donde sonó fue más en Estados Unidos.
0: Es en donde jaló popularidad
1: el joven Así es, así es. Y bueno, con. con este. Va a sacar varios remakes de. varias grabaciones que descartaron. o que no utilizaron. Y son bastante... Pues, a ver qué, qué sorpresa sale no en este 40 aniversario del primer disco de Alan Parsons Project.
0: ¿Qué te parece si escuchamos una rolita de este disco? Aparte de la que estamos escuchando de fondo, pero para que la, la degusten ustedes. Pues...
1: Yo no creo que estaría bueno escuchar The Raven, ¿no?
0: Ok, me parece excelente. Obviamente haciendo alusión a Edgar Allan Poe. Nevermore Quote The Raven.
1: Como en ese capítulo de los Simpsons, ¿no? Donde sale también. Pues, curiosamente, solo dos cuentos de este de, de este libro fueron adaptados al disco, ¿no? El, el, ¿Tú sabes cuáles son, Rush
0: Sí, mira, es el barril del amontillado. Del amontillado. La de Usher. Sí, la verdad es que ambos dos, bueno, si no han leído un poco de, la, de Edgar Allan Poe, pues este está bastante divertido la... la, la el tributo que les hace, ¿no? O sea, este tipo de, esta adaptación a, pues podrías decirlo como audiolibro, <ríe> pero bueno, obviamente con tintes musicales, este, pues se da a conocer y de hecho es de donde jala como esta idea, ¿no? De, de lo que va a ser toda la temática de Alan Parsons Project de aquí en adelante, ¿no? Sí, sí, sí,
1: y no sé, neta, es, eh, todos sus trabajos son bastante admirables, ¿no? Por ejemplo, el disco que sigue es eh, Light Robot
0: y puff obviamente basado en la trilogía cómo se llama este estos tres libros de Isaac Asimov la fundación, la fundación. gracias 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 la fundación de Isaac Asimov y este después vino cuál vino el Babis la de Ay. se me fue el nombre de este disco por Dios hoy ando muy muy espaciado chavos perdonen una disculpa. <risas> Después viene el, el Pyramid,
1: el Pyramid claro. Está bastante sabroso ese disco, el Live. El Live es como un disco más como feminista. The Turn of a Friendly Card, ese es, es híjole, suy, yo creo que un show.
0: Mi, mi disco favorito de Alan Parsons Project. El Live
1: es de 1979, el Pyramid del 78 y el iRobot 77 y el primero el 76, ¿no? Así es después vienen con un disco pues ya un poquito más el más comercial probablemente la in the Sky llegan en el 82 Ammonia Avenue en el 84 Vulture Culture en el 85 al mismo tiempo que el Stereotomy y cierran con su último disco el Gaudi del 87 por ahí hay un disco que nunca salió eh, de Cilician Defense es un disco el título viene de una jugada de ajedrez. Y. Pero bueno, este disco. Eh, venía justamente después de. Entre el y The Turn of a Friendly Card. ¿no? Entonces estaban obligados a sacar un disco. Por forma contractual. Y sacaron, pues. Algo que no estaba realmente listo. Ellos no sé. Eh, Alan Parsons y Eric Wilson eran muy. Metódicos. metódicos, ¿no? Entonces. Pues no estaban contentos con ese trabajo. Y un poco antes de su muerte, Eric Gulson, él murió de cáncer en el 2009. Eh, quería que se publicara ese disco, ¿no? Bueno, al, al menos algunos singles que tenían ahí. Pero, pues bueno, murió y Alan Parsons decidió no publicarlos, ¿no? Entonces, ahí probablemente dice que puedan salir en, en, en una colección que está trabajando él y, y, bueno, quién sabe si realmente algún día salgan a la luz esas grabaciones. Pero... No sé, yo lo dudo, al menos mientras Alan Parsons viva No creo que salga,
0: ¿no? Sí, ya va a ser hasta que hasta que lamentablemente pase a la mejor vida
1: Al Great Geek in the Sky Fíjate que lo he visto un par de veces La primera vez fue, le abrió Bueno, la primera vez que yo lo vi Le abrió ELO Electric Light Orchestra Lo vi con el buen aire, eh, con el buen aura ese concierto Bastante fino Órale y el segundo hace casi dos años Que le abrió Este güey de Boston Uno de los De los guitarristas de Boston Y estuvo agradable Lo que no me gustó es que salió Alex Sintek de la nada <risa> Así de repente estaba sonando Games People Play Y de repente Ladies and gentlemen Mr. Alex Sintek Y así de no. Así estaba en primera, era mi primer concierto en primera fila. Y tener y ver a Alex sintec Así a cinco metros de mí no fue agradable, ¿no? Pero así pasa,
0: así pasa. Mira, lo que sabe de cada quien es que es buen músico Alex Intec, pero su estilo no es, no es el mío.
1: Oye, ¿por qué no nos vamos ahora sí a escuchar de Raven que
0: ya lo alcanzamos? Por favor. Los dejamos con The Raven, chavos. Chavos,
1: Oigan, tenemos una super noticia
0: De hecho creo que este año Se pinta para ser como el regreso De grandes ídolos Como platicábamos con Eric Clapton la vez pasada
1: Viene El buen Bob Dylan acaba de sacar un single ¿Fue hoy? Hoy, sí Hoy sacó un nuevo single ¿No? ¿Ahorita estamos
0: echando de fondo Like a Rolling Stone? Un una, una rolota del buen Bob Dylan ha sido coberedado múltiples ocasiones <risa> Pero sí, la verdad es que Va a, va a sacar una, una nueva producción musical El buen Bob Dylan Y pues nos empezó Pues echando como Un previo, ¿no? A, con esta canción que se llama Melancholy Mood
1: Pero esto lo teníamos que contar
0: así como con, con más ánimo
1: Así de, oye, ¿qué estamos escuchando? No, por Dios, ¿qué estamos escuchando, Babis? Estamos escuchando a Bob Dylan, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Babis? Porque está preparando un nuevo disco. Oh my god, por favor paren las prensas. Así es, así es. Y pues bueno, este álbum va a tener eh, canciones con covers de Frank Sinatra. Y se va a llamar Falling Angels, ¿no? Falling Angels, así es. Va a incluir canciones como Maybe You Will Be There. On a Little Street in Singapore.
0: Polka Dots and Moonbeans. It had to be you. No, y va a estar. Va a estar fino. Va a salir a la venta el próximo 20 de mayo. O sea, ya no está. Ya está a la vuelta de la esquina. O sea, ya lleva un rato trabajando en el disco. Y este. Pues la verdad es que sí estamos emocionados aquí en Discomanía por escuchar algo más de. El maestro Bob Dylan. Maese Bob Dylan.
1: Fíjate que también tuve el gusto de verlo alguna vez en vivo.
0: Fue en el Pepsi Center. Aquí, bien lejos de. No, bueno, del estudio de Discomanía Seguramente tuviste que tardarte como 20 metros, ¿no?
1: <risa> no Y fui con nuestro buen amigo Diego Musu Que ha estado también con nosotros un par de podcasts Lo recordarán por su participación en el podcast de los Aferravers. Aferravers. Y bueno, pues fuimos a ver a Bob Dylan Pero fíjate que el concierto estuvo... O sea, el audio estuvo muy bueno pero llegamos y de repente fue así de, pues no había pantallas, no había nada, era entrada general y pues ya llegamos, no, no tarde, pero como que en tiempo y pues ya de repente veíamos el escenario pues ya un poco lejos y decíamos, oye, ¿quién es Bob Dylan? Pues no sé, yo creo que el del sombrero, ¿no? Sí, no alcanzamos a ver mucho en el escenario, pero no, la neta se echó varios éxitos, ¿no? Y teníamos un poco de miedo porque una fecha anterior tocó en Monterrey y ahí pues llegó poco público, ¿no? Entonces tocó como 45 minutos y se fue a la burger.
0: ¡Órale, cómo crees! Se enojó y... Dijo, yo así
1: no toco, chavos. Así es, tocó muy poco tiempo. ¡Híjole, qué triste para todos los que sí pagaron boleto, eh! Sí, 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 la banda Regi estaba ofendido. Pero no, aquí neta se echó hasta dos anchors. ¡Órale! Estuvo... Hay un
0: jalón de orejas para los regios, ¿eh? <risa> no, pues tenían que ir a ver a, al buen Bob Dylan. Sí, hombre, que no vuelva a pasar, chavos. Ahí se los dejamos de tarea.
1: <risa> Oye, pero qué carrera de Bob Dylan, ¿no? ¿Cuántos discos tiene él, simplemente?
0: No, bueno, esa es una o sea, muy buena que... pregunta. Vamos a buscar si alguien lo sabe. Si alguien sabe cuántos cuántos discos tiene Bob Dylan. Sería bueno Bueno, que ya su carrera musical Obviamente tiene O sea,
1: porque Bob Dylan de ¿ah, los músicos décadas? que sacaba
0: disco por año ¿No?
1: O si es que no más Creo que sí Vamos a ver Aquí está la discografía Y tiene 36 álbums de estudio
0: <ríe> Nada más hay para que se y den un vivo. quemón Para que se den un quemón Desde el 62 Que fue su primer disco el año pasado sacó uno que se llama Shadows in the Night Y este año va a sacar Fallen Angels Sí, sí, sí
1: Pues, ¿por qué no los dejamos con Un, un Con esta rolita que acá sa, Sacar hoy, ¿no?
0: Sí, para que la escuchen, para que se deleiten un poquito Y pues, digo, Frank Sinatra Pues es Frank Sinatra, pero Pero creo que va a ser un buen disco de tributo a Frank Sinatra, ¿no?
1: Así es, pues bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama Melancholy Mood.
5: the night, forever taunts me, oh what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood, gone is every joy and inspiration, tears are all I have to show, no consolation, all I see is grief and gloom, till the crack of doom, oh melancholy mood. in the night, I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace, but love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space, melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains, the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me, a melancholy mood.
0: Pues ya volvimos y... ¿Qué, ¿Qué les pareció esta rolita nueva de, de Bob Dylan? Cover de Frank Sinatra Digo, obviamente no tiene el vocerrón que tiene Frank Sinatra, bueno que tenía Pero bueno, aún así está finísima esta versión, ¿no? Sí, sí, sí,
1: bastante fina Fíjate que en la semana estaba escuchando un disco de Frank Sinatra, el de In The We Small Hours que es, también lo publicamos en las redes sociales ahí de Discomanía, pero los que no nos siguen estamos en Facebook eh, como discomanía.podcast, ahí nos pueden seguir. Y y, también estamos en Twitter como Discomanía-FM. Así es. Y bueno, estábamos, eh, le dedicamos una, un post a este álbum donde fue el disco de... lo catalogan como el disco de rompimiento, ¿no? Así es El mejor disco para un rompimiento de, to de todas las épocas
0: Cuando cuando andas down, cuando sientes que la vida ya no es sin tu cocoro <risa> Justo en el cocoro No, y llegué a este disco porque justamente eh,
1: esta semana me llegó un libro Que se llama Mil y un discos que debes de escuchar antes de morir Y es el primer disco que sale en, esta, en este libro, ¿no? Órale Y este libro sale, pues, perdón, este disco Justamente después del rompimiento de Frank Sinatra con Ava Gardner, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Que justamente antes de separarse de Ava Gardner, pues bueno, tuvo una pelea muy fea también con su antigua pareja, ¿no? Sí. Entonces estaba muy deprimido y dicen que es también uno de los primeros discos conceptuales porque todas las canciones hablan de depresión, de desamores, cosas que no nos gustan sentir, ¿no? Bueno, que no nos gustan, pero que deberíamos. Chavos. Pero bueno, ahora estamos escuchando de fondo a los Rolling
0: de nuevo. Hemos hablado mucho de los Rolling, ¿no? Bueno, es que pues, han estado de boca en boca, ¿no? Han sido tema de, de debate y de discusión porque obviamente vinieron a México, tocaron en La Habana, acaban de cerrar su gira en Latinoamérica, ¿no?
1: Así es. Si sí, estamos escuchando "Let Me Down Slow" del disco de A Bigger Band, ¿no? El último disco que sacaron los Rolling en el 2009. Y pues hablando de nuevos discos, pues tenemos un super notición. Así es. Cuéntalo más emocionado, Ryan.
0: Mira, fíjate.
1: fíjate <risas> imagínate,
0: imagínate nada más. O sea, la cara que tengo de éxtasis en este momento. Acaban de hacer una entrevista
1: en la BBC, donde Keith Richards confirmó que la banda está trabajando duro
0: en un nuevo material. ¿no? En un nuevo disco, chavos. Así es. Los Rolling no han muerto. Los Rolling siguen produciendo Y van a sacar un nuevo disco Entonces Ronnie Wood, el guitarrista Obviamente detalló que Se echaron 11 canciones 11 chingadas canciones en, en dos días. días Eso habla de Calidad musical, chavos
1: Y bueno, va a tener covers de estrellas Del género como
0: Howling Wolf Little Walter Y pues ahí andan viendo pues, Tanto Ronnie como Kid dijeron no, no quisieron ahondar más y este, tampoco querían, quisieran dar una fecha tentativa. Pero este. Están chambeando, están chambeando. Están y... dándole con todo, chavos. O sea que va a ser un buen disco.
1: Y eso nos pone feliz, ¿no? Porque tal vez regresen. Y tal vez ahora sí los vean, ¿no?
0: Así. Es. A ver si ahora sí no te, te, te pierdes la oportunidad de lo saber. Así es, así es.
1: Y bueno, porque para que no sufran más esta espera. Porque no
0: nos dejamos escuchar otra rola. De la Bigger Band también Un buen disco también verdad Vamos a ponerles una buena canción que se llama Driving Too Fast Oye Rash, ¿y en dónde? En Discomanía Pues ya volvimos, chavos. ¿Qué les pareció esta rolilla? Driving
1: too fast. Así es, pues. Seguro van a traer buen material los, los Rolling los Stones, ¿no? Oigan, y con esto que escuchamos de fondo de los Pixies, que por cierto, pues decíamos que fue el cumpleaños ayer de, de uno de los integrantes de los Pixies, pues... ¿Siguen todos vivos en Pixies? Vivos, sí, yo. pero se salió de la banda Kim... ¿Cómo se llama esta morra? ¿Kim ¿Qué?
0: No me acuerdo. A ver, yo creo que mi hermano me puede decir por ahí en el chat cómo se llamaba la... <risa> Pero sí se salió de la de la alineación de los Pixies, ¿no? Así es.
1: Oye, Manolo, y nos querías contar algo, ¿no?
4: Sí, los quería, los quería invitar a...
0: Kim Dio. Kim Dio, gracias, gracias. A,
4: este, a, a una, un evento que vamos a, a tener en Pulquer Insurgentes. Celebramos 100 programas de Ya Te Digo, el podcast que hago con Asher. Y pues dense una vuelta, y va a haber un. Va a ser uno en vivo, un show en vivo. Y, y ahí pues, pues convivir con la banda que, los, que nos ha seguido durante pues ya este tiempo, ¿no? que son dos años haciendo el podcast. Entonces, pues, todos invitados el 18 de abril, allá a Pulquer Insurgentes, 10 de la noche. Lleguen temprano porque. Pues es cupo limitado, no porque queramos, sino porque pues tiene el un límite, ¿no ¿no? <risa>
0: <risa> Para los que no sepan, este, pues obviamente aquí el buen Manolo es ya lleva un ratito podcasteando. Dos años, ya, ¿no?
4: Ya llevo de terco podcasteando. Sí, pues ya en noviembre de este año cumplo tres años haciendo podcast. Y pues a ver, a ver cuántos más.
0: Mucho éxito, carnal, mucho éxito. Se va a
1: poner buenos. Se va a
4: poner buenos, se va a poner bueno. A ver qué tal. Nunca he intentado hacer reír a, a tanta gente al mismo tiempo, pero. En vivo. A ver, a ver qué tal. ¿Por qué lo
0: has hecho en el podcast, carnal? Pero? Sí, nada, no,
4: en el podcast. Y bueno, tengo una historia de la secundaria. Que una vez eh, me sacaron del salón y la perfecta mandó llamar a mi mamá. Y a todo esto va porque el podcast, ya te digo, es de comedia, ¿no? Es, es meramente de humor. Bueno, es pues bueno es tan off topic que ya no sé qué es, pero es muchas, muchas risas. Total, que en la secundaria me, me mandan, voy a la prefectura, mandan llamar a mi mamá y la prefecta, Josefina se llamaba, era una recia, ¿no? Así. In, ¿cómo inquebrantable en su labor entonces te pone unos cagues fuertísimos ¿no? y estaba, estaba ahí mi estaba ahí mi mamá y me empieza a decir eh, que, que si me gustaba ser el payaso del salón y yo así como si sí, ahí andas de payaso ahí nomás haciendo reír a la gente te gusta que seas, te gusta ser el payaso
0: y las me reír
4: y yo así como que pues volteé a mi jefa, pues. Pues no sé, pues sí, ¿no? O
0: sea,
4: pues está chido. Pues ¿no? está chido, <ríe> <ríe> cotorrea. Y dije, como que, ah, sí. El payaso en el sentido de, pues, payasear está chingón, ¿no?
0: Claro, claro. Payas, a reír a la
4: payasear gente. con cosas serias.
0: <ríe> <ríe> con cosas de importancia.
4: Sí, 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 un poquito, porque yo creo que. También lo serio a veces hay que llevarlo al humor y, y también a veces hay que dejar el humor de un lado, ¿no? Para lo serio. No sé, es como un estilo de vida.
0: Fíjate que está chistoso. Yo recuerdo sobre todo las ocasiones en las que han pasado cosas tristes en mi vida. Por ejemplo, que haya fallecido alguien importante en mi, en mi familia algo por uh -huh. el estilo. Y este pues no falla, ¿no? El, el chiste, el... El comentario jocoso en su momento, porque pues obviamente todos están tan agraviados, tan, tan llenos de pena en ese momento, tan, tan dolidos, que es sano, ¿no? Hablar un poquito y reírse, recordar las buenas cosas que hizo esa persona, o alguna cosa en la que la regó y todos y todos reímos, ¿no? O sea, claro, claro. Entonces recordar, o sea, la vida de alguien, por ejemplo, poniéndolo en ese punto, no nada más es lo que hizo, sino Todas esas vivencias el día a día, ¿no? Y uh -huh. muchas cosas de esas, pues obviamente te causan gracia, ¿no? Y yo creo que ese es el duelo, ¿no?
4: El, el duelo. Por ejemplo, yo me he fijado que hay a veces en los en los funerales se armó un ambientazo, ¿no? O sea, pues hay, un... hay momentos, ¿no? En los funerales donde como que el dolor se le olvida a todos porque, pues, como que salió la anécdota chistosa de él, bla, bla, bla.
0: Y hasta el rato vuelve la tristeza, ¿no? Se va por ratitos. Pues es como una celebración, ¿no? A, uh -huh. a la vida de esa persona, ¿no? Yo lo, yo sí. lo veo así. Digo, espero que cuando cuando me pe petatee, la mayoría de las personas, en vez de irme a llorar, más bien me vayan a celebrar, ¿no?
4: ¿Qué quisieras que te posean en tu altar de muertos, Rash?
0: Híjole. Murió jugando.
3: <risa> <risa> Oye, yo quiero que
0: en mi, epi en
1: mi epitafio diga... Babasbot, el que decía Disco
3: Manía.
4: Oh, <risa> Definitivamente
0: estaría excelente.
4: Estaría bueno esa. Si mueres y yo sigo vivo, voy a encargarme de que diga eso.
1: Por favor, Manolo, te encargo sí. eso. Eh, aunque, la, aunque su mamá diga que no. Sí, no, voy y
4: le tallo con, una, con monedas ahí sobre la sí, piedra. Señora,
1: los últimos deseos de su hijo. Eran estos, y aquí están grabados en vea, este podcast Descárguelo, descarguelo Para señora. que vea que no le miente
4: <risa>
1: Oye Manolo, ¿en tu familia alguien escucha tu podcast?
4: En mi familia, sí Mi mamá creo que nunca lo, una vez lo ha escuchado Mi mamá, pero una vez Pues empieza, empieza a decirte la familia Y ¿sigues haciendo el programa? Pues sí, tía Sí, ya llevamos 60. Ay, no, mira, pues ya es un ratito, ¿verdad? Oye, ¿de qué se trata? No, pues quieres escucharlo, sí. Y ese día, a mi mala suerte, ¿eh? o no sé, pues le dije. Azares del destino. Azares del destino. Mi tía lo pone en una fiesta y empieza con un intro vulgarísimo de penes y. de esos videos de YouTube que están bien vulgares, porque pues los intros del show son cosas, ¿no? O sea, puede ser el intro de Zambombazo Dominical o algún video viral de YouTube ¿no? Eh, y después unos familiares de aquí también insistieron ¡Ándenles, ándenles! Díganos cuál es su programa. Le dije, pues ya Sema, ya te digo. ¿Y de dónde lo escucho? Ah, oh, pues lo puedes descargar, ahí mete a Facebook que ahí está todo, ¿no? Ah, ok. Y lo empiezan a poner ahí no, pues sí me, me fui, dije, o sea...
0: Ustedes disculpen.
4: Digo, no es como que me arrepienta... He dicho tantas pendejadas que pues arrepentirme ni tiene caso, pues ya las dije, ¿no? Prefiero aventarme put la putiza de cambiar de opinión a corregir, pues ya, mejor cambio de opinión. Y este, pero no, 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 es que... Pues... Aunque no me da pena de repente Pues con señoras estar hablando tanto del pito Pues o sea, no está tan bien No,
0: no pues no, no es un tema De familia, por decirlo así
4: Aunque yo creo que siempre puedes meterle O sea, podrías hacer una Película, esperando que somos cineastas ¿Tú crees que podemos hacer Una película Acerca del pene
0: para niños? Pues igual y sí Digo, si les enseñas cómo ir al baño pues Podrías Platicarles un poco de ello, ¿no? Digo, tendría que ser un poquito estudiado el asunto Para que no caiga en lo morboso, ¿no?
4: Claro, claro, aunque A veces creo que es imposible Que el pene no sea morboso. Un cómic
1: del pene, así, que es un superhéroe <risa> Pues que, que no
4: había un Pene, penedor
0: creo que, que, creo que sí había un cómic sobre, que, que, el, que el héroe era un pene No me acuerdo ahorita, era mexicano el cómic
4: pues hay un, por ahí hay una ilustración muy chida que alguna vez vi en internet de ya te cargó la verga y es una verga cargando a un güey, huevo, ah, ¿no? ¿no? es famosa, güey, no, ¿no? Muy buena. La he visto
1: Entonces, un montón de veces por ahí en, en internet. O el meme de mi
4: papá es la verga. <risa> 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 es una familia. Y la vergota del papá y... <risa> <risa> Pero bueno, o sea, de repente estos temas, pues con mi tía y mi mamá y no está tan cómodo.
0: Claro. ¿Qué te parece si nos vamos con una canción de los Pixies para que la escuchen?
1: va. Pues tenemos Mr. Creeps ahí, que es un rolón, ¿no?
6: Hope everything is Hope right. oh, everything is all right.
0: Ya volvimos Y estamos en la recta final, chavos Oigan,
1: tenemos muy malas noticias
0: ¿Ah, sí? ¿Cuáles son esas malas
1: noticias, mi queridísimo? Pues, ¿se acuerdan de la tía Virtudes del Alma? Sí, ¿cómo no? Pues, que acaba de tener un accidente eh, Un taxista le, pues, la, le dio un aventón, la atropellaron Y, y pues, bueno, eh, te mandamos un abrazo Y te deseamos una pronta recuperación Ojalá que todo salga bien Sí, 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 nos acompañó hace... ¿Dos podcasts? Dos podcasts. Anduvo por acá, ¿no? La... la estimadísima tía desde el alma. Pues así es, chavos. ¿Qué les pareció este Discomanía? Estuvo... Es el primer Discomanía donde hemos puesto a Tattoo. Para recordar... A, hacerle a Manolo recordar...
4: Viejos palpites. <risa> <risa>
1: eh, Normalmente no, no ponemos tanta rola noventera.
0: Pero estaría bien hacer un podcast de, de música de nuestra juventud. Eso estaría bueno, ¿no? Eh, seguro saldrían muy buenas anécdotas. Claro que sí, recordar nuestros años mozos. Y pues quizás sea una buena... Un, un buen discomanía para otra ocasión.
1: Así es, así es. Oigan pues, algo que quieran comentar antes de... Ah, por cierto, ya me están reclamando eh. Nos está escuchando eh, Aquí mi buen primo eh, Eugenio eh, Viejo, pues donde nos está escuchando Un abrazo y Nos está pidiendo una rola De un grupo que te encanta, Rash ¿Ah, sí? Que te encanta Así me, me fascina Sobre todo que te cae muy bien su baterista Me
0: repapalotea
1: ¿Ya sabes quién? No Pues bueno, nos vamos a dejar con no, bueno, sí, me encanta Un arrolito de Metallica Que nos pidió el buen Eugenio Marín Y pues bueno Esto fue Discomanía número 19 Ya casi, tenemos que hacer algo chido para el 20, ¿no?
0: Sí, hay que hacer algo importante Para la, la, la transmisión número 20, chao. Muchas gracias por escucharnos Saben que está de su casa Y pues nos vemos el próximo jueves Manolo, muchas gracias por acompañarnos
4: A no, ustedes, un placer Estar aquí de visita nuevamente
1: Gracias. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves Hasta luego